0: Det här är en musikfri podcast av Vegas sommarplatare 2017. Du har ingenting att göra på en teaterscen. Du har inte kontakt med dina känslor. Kalsvetten bröt fram av de hårda orden. Hur kunde en teaterchef säga så till en skådespelare? Hur kom man vara så okänslig? Det knöt sig i magen. Men senare på kvällen insåg jag att det fanns en sanning i påstående. Hela episoden blev starten till en förvandlingsprocess som tog många år. Men som idag gör att jag känner mig som en hel människa och mår fantastiskt bra. Ja, jag har allt jag behöver för att må bra. En familj, fantastiska vänner, drömjobbet och ett hem. Jag heter Christian Sandström. Idag är jag också själv teaterchef och fortfarande skådespelare. Jag är din sommarpratare här idag på Radio Vega. Jag heter Christian Sandström. Jag är teaterchef på teatern i Valkeakoski, Regissör, skådespelare och författare. Jag bor i Esbo men är född i Vasa därifrån jag har mina första teatererfarenheter. För övrigt är även pappa åt Juliette som är 14 år. Hon är en riktig prinsessa. Hon drömmer om att bli dansare eller sångerska och spelar in musikvideos på Musical.ly. Skådespelare eller kanske djurläkare är ett annat drömalternativ för henne. Hon har följt med tätt i fotspåren på teaterbanan, suttit teaterns backstage i många timmar och följt med i diverse repetitioner när hon var liten. Inte undra på att barn till skådespelare ganska lätt blir bitna av teaterflugan och själv vill stå på tillgörna. Fast jag har tänkt att inte alltför aktivt försöka få in henne på den här svåra branschen. Men om hon absolut vill det så stödjer jag henne nog. själva har jag minst fått känna branschens hårda sidor. Men ändå ångrar jag ingenting. Alla val i livet vi gör för oss vidare till någonting nytt. Du har ingenting att göra på en teaterscen, sen, fick jag alltså höra av en teaterchef efter en repetition på teatern. Det var samma år som jag just hade blivit klar som skådespelare. Jag hade packat mitt pikkopack och flyttat till en liten landsortsteater för att bli den stora teaterskådespelaren. Vilken kalldusch. Ja, det ledde till att jag ganska snabbt plockade ihop mitt pikkopack igen. Och flyttade till Stockholm. Utåt sett var allting helt okej okay, för jag hade ju en roll i en ny tv-serie som skulle komma att heta Seger. Men inombords hade jag fått en knäck och en rejäl tankeställare. Ankeställaren var kanske på sin plats fast det inte just då kändes så. Christian, sa teaterchefen, så länge du inte har kontakt med dig själv och dina inre känslor så kan du inte fortsätta jobba som skådespelare. Jag kan tyvärr inte rekommendera dig heller och du har inga större chanser att fortsätta på din teaterbana. Det jag, jag var ett stort frågetecken. Jag menar, hur ska du ta det där? Det var ju som att säga åt någon att hej, du har fel hudfärg. Jag menar, vad kan man göra åt det? Och vem skulle kunna hjälpa mig vidare i den situationen? När jag berättade om episoden där hemma så blev mina föräldrar helt klart ursinniga. Vilken jävla diktator! Hen har ingen rätt att behandla dig på det där sättet. Ja, min teaterkarriär kunde ha slutat där och då. Det här kommer att visa sig hur svår branschen egentligen tagit mig an. Att arbeta som en professionell skådespelare, sångare eller musikalartist kan jämföras med en toppidrottares regim och även hela karriären som kan bli ett långt löpalopp även för en skådespelare. Men idag är jag glad att jag kan visa upp ett stort fett mittfingar åt teaterchefens sätt eftersom jag fortfarande är kvar i branschen. Säkert skulle många ha slutat av en sån kritik. Och det kanske även var hens avsikt. Men jag hade utvecklat en okuvligt stark vilja att ta mig vidare. Och jag var inte den som tänkte ge upp i första dagen. Även om mitt självförtroende hade fått en törn. Samtidigt är jag väldigt tacksam. För på grund av det här hänsynslösa beteendet som jag utsattes för gjorde att jag tänkte att det som inte dödar en gör en starkare. Det i sin tur ledde till att jag verkligen måste ta reda på vem jag var. Hitta mig själv. Varför hade jag inte kontakt med mina känslor? Mina känslor som i verkligheten stod i klar kontrast till verkligheten. Och det såg alla. Alla utom jag själv. Jag var fortfarande gift med min fru. Vi bodde i Stockholm. Och den största konfrontationen med mina inre rädslor stod fortfarande framför mig. Som många andra pojkar uppväxte i Österbotten så var det inte lätt att vara annorlunda. Om du på något sätt var personlig så blev du direkt utfryst i pojkänga. Du fick inte vara med, du hörde inte till. Det ledde till att man kopierade ett visst godkänt beteende som eller en jargong som alla heterokiller hade för att till vilket pris som helst passa in. Och det där lyckades jag ju alldeles speciellt bra med. Ändå hade jag nog kompisar. Så ensam var jag aldrig. När man skulle bete sig som alla andra, använda samma sorts märkeskläder, spela fotboll och överlag bara alla som alla andra pojkar. Som var jag till viss grad, men ändå märkte jag att jag var på mitt eget sätt lite annorlunda. På vilket sätt förstod jag inte riktigt själv ännu. Och snart så märkte jag att det som var viktigt för mig var teatern och att skriva skådespel. På den tiden så fanns det inte så många ställen att utveckla sin kreativitet på. Så ibland så bara drömde jag mig bort och skrev egna historier som ibland blev till fina skådespel. Ibland intressanta historier överlag. Jag tog min tillflykt till Fantasins land. Där kunde jag leva ut och vara fri för ett ögonblick. Min mor var speciellt viktig för mig när det gällde min konstnärliga bana. Och där stödde hon mig mycket. Hon har varit som en katalysator för mig när det gällde min karriär som skådespelare. Mamma är den människa som kom med mig närmast och känt till mina mörkaste skrymslen och vrår och tagit hand om mig. Hon uppmuntrade mig att bli den människa jag är idag. Jag ser upp till henne. För i det mörkaste timme och mörkaste minut så fanns hon där för mig. Även under den turbulenta tiden i tonåren, även under skolåren när jag inte riktigt plassade in, förstod hon mig, stod upp för mig och tröstade mig. Hon uppmuntrade mig alltid och glädde sig över mina framsteg. Sen då alla andra pojkar spelade fotboll så spelade jag teater och skrev teaterpjäser så det stod livliga till. Och hon var nog den enda som sa att jag var bra. Hon sa, bra Christian. Fortsätt tills du blir riktigt bra. Och det gjorde jag. Det var många som skrattade och jag berättade att jag skulle vilja bli skådespelare. Men det var ju inget riktigt yrke. Nej, kommer du inte in till teaterhögskolan heller ska du tro. Det är ju så svårt att komma in. Och nästan alla andra... Hade sin syn på yrkesvalet. Ja man skulle vara en banktjänsteman. Eller kanske läkare. För att det skulle bli rätt. Men det var inte riktigt så Gud ville ha det. Och mamma. Hon stod främst i hejaklacksläde. Och tur var väl det? Mamma tyckte också att jag skulle dansa folkdans. Ja men det kunde ju vara bra att kunna tyckte hon fast jag tyckte att det var rätt pinsamt och jag stod vad jag egentligen höll på med. Så när alla andra pojkar spelar fotboll så var jag folkdans på fredagskvällar i ungdomslokalen i Vasa. Speciellt minns jag när vi skulle resa med folkdansgillet i storstaden Paris för att uppträda där. Där dansade vi på Parisgator, mamma och jag. Pappa fick dansa med någon annan. Nå, no, inte var det säkert många trettonåriga pojkar heller som fick vara med om ett sånt äventyr. Och det var ju ganska bra, för det skulle visa sig att jag skulle ha nytta av de här danskunskaperna senare. Mycket har hänt sedan min turbulenta uppväxt, utanförskap och tonåren i Österbotten. Efter gymnasiet när alla började fundera på vilken högskola de skulle söka sig till, så då har det redan gjort mitt val. Teaterhögskolan. Det fanns ingenting annat. Många tvivlade och skrattade och sa att dit kommer du aldrig in. Det är ju så många sökande. Men till både Helsingfors och Stockholm så tog jag mig och sökte in till respektive teaterhögskolor under en solig vecka i maj 1993. Och till min stora glädje så kom jag vidare på båda ställena. I Helsingfors kom jag genom Nålsöga och klarade även tredje urvalsprocessen. Jag kom in! I Helsingfors öppnades plötsligt sig en alldeles ny, underbar värld för mig. Och snabbt gick det upp för mig att för att lyckas i teatervärlden så måste du vara dig själv, ta plats och synas. Det vill säga, jag hade alla kvalifikationer för att lyckas. Efter att ha försökt gömma mina svagheter så blev de nu till min största styrka. I teaterskolan uppmuntrades vi dessutom att vara oss själva och förstärka våra genuina, och unika egenskaper. Vilken underbar miljö. Jag kände att jag var en god bit på väg. Mitt självförtroende växte och jag insåg snart att alla svårigheter att bli uppskattad och respekterad skulle vara ett minneblott. Efter att ha haft modet att söka in, ja bland hundratals kanske, Tusentals andra skådespelaraspiranter den försommaren så var vi tolv lyckliga ungdomar. Vi som kom att bli årskurs S24 på Svenska institutionen för skådespelarkonst på Teaterhögskolan sommaren 93. Vi var kungar då. Jag som sommarpratar heter Christian Sandström. I filmen och tv-serien Fame som kom på 80-talet Svettas en massa tävlingsinriktade tonåringar, hungriga efter berömmelse och framgång. Hemma i pojkrummet dansade även Jury och Christian framför tvn och sjöng i dammsugasladden. Allt för att få mina föräldrars uppmärksamhet. Det är lite annat med dagens ungdomar. Min dotter hon brukar spela en musikvideos där hon själv och hennes kompis dansar och sjunger på en telefonapp som kallas Musicali. Där delade de att få så mycket likes och följare som möjligt. Alltså tummen upp, som på typ på Facebook. Jag minns speciellt bra tv-serien Fame, för på den tiden så ville jag också bli någon. Få en eftertraktad roll och komma in på teaterbanan och showbiz. Jag tronade efter att bli sedd och få en sorts acceptans. Det var då när jag var i tonåren. Och hela den biten höll på ganska långt in i vuxen ålder. I höstas firade jag mitt 20-åriga konstnärsjubileum- med att regissera teaterföreställningen Vem är rädd för Virginia Woolf? Och efter ett antal regiuppdrag och film, tv och teaterroller- så kan jag känna att jag är över min position som en skådis- som inte längre behöver bevisa för någon vad jag kan. Jag behöver inte heller den slags uppmärksamhet- för att få mitt bekräftelsebehov tillfredsställt. De facto i detta nu så drar jag mig för avslags uppmärksamhet och avvägar noggrant på vilket sätt jag syns. Men det är viktigt att komma ihåg att i mitt nuvarande jobb som teaterchef så behöver vi också media och pressen för att få ut våra produktioner till allmänheten. Många skådespelare skriver säkert under att kändiskap är något som är väldigt udelat. Den seriösa skådespelaren vill bara göra sina roller och helst gömma sig från media och allmänheten. Men det där tror jag att det är en sanning med modifikation. I verkligheten vill nog de flesta skådisar ha den där eftertraktade berömmelsen. Flera ändå som verkligen vågar erkänna det. Jag sitter på spåran i Hesa när mobilen ringer. Året är 2004. Året innan har jag separerat från min fru. Det är mamma. Hon frågar. Hör du Christian, är det så här som jag har hört att du... Hon tvekar en stund. Jag har en pojkvän? Det kändes absurt. En sån frågade jag satt på spårvagn i mitt i Helsingfors storstadsvimmel. Ja, hon bara visste. Att på den tiden så fanns det ganska många pojkvänskandidater. Mamma var sån. Rakt på sak. Jag hade nått en vänpunkt i mitt liv. Det var ett tungt beslut att ta men jag var tvungen att killa mig från min fru. Hon var väldigt viktig för mig och vi älskade varandra på riktigt. Men jag upptäckte att sexualiteten var riktad åt ett annat håll. Det var känslor och tankar som tvingade sig på mig under en längre tid. Det kändes som om jag var fånge. Att jag inte fick andrum. Inlåst. Ångest. Ja, det, var, det var kaos inombords. Man vill ju inte vara en svikare. Jag älskar min dotter och ville ta mitt ansvar som pappa. Jag älskar min fru också. Men på ett annat plan. Det gick inte helt enkelt ihop. Och vi pratade om det här och till slut kom vi fram att vi skulle skiljas med delad vårdnad. Vi har en bra kontakt fortfarande- och jag träffar min dotter regelbundet. Det hade gått ett antal år sedan episoden med teaterchefen- och jag hade fått distans. Och när jag hade glömt bort hur man skulle vara för att passa in- och bara vara, så räckte det. Det hade gjort att allting klarna. Alla pusselbitar hade fallit på plats. Jag hade visst kontakt med mina känslor. De fanns alla där- det var bara det att jag inte själv hade accepterat min homosexualitet. När jag gjorde det så då var det som att slå på huvudströmbrytaren. Vilken otrolig lättnad att förstå det här. Samtidigt som beslutet var väldigt tudelat. Jag var ju även nybliven pappa till min dotter. Då knappt ett år. Vi ringde senare på kvällen och pratade lite mera. Mamma och jag. Ja, det här var inte lätt för henne. Jag inte för någon av oss. Den största rädslan hade besannats. Att bli övergiven. Och det kom att ta ett halvt år för henne att smälta det här. Men det var ett halvt år som vi inte hade kontakt. Lika svårt som det måste ha varit för mamma. Lika svårt var det för mig. Hon sa, Christian. Jag vet inte om jag kan vara din mamma längre fick en chock och sa men mamma, jag är ju samma pojke som tidigare det är ju bara det att jag har äntligen hittat mig själv kan du, kan du inte vara glad för min skull det här var första gången som hon inte var där för mig första gången som hon inte stod upp för mig det var dags att bli vuxen efter det dramatiska telefonsamtalet med mamma kom vi att bli överens igen, mamma och jag. Jag hade också pratat med min syster och fått henne att förstå att allt är nog helt okej. Hon i sin tur hade pratat med mamma och förklarat för henne att no, men det är ju helt vanligt att vara homo i större städer. Fast det var ovanligt i botten. Till slut så insåg mamma att jag inte alls hade ändrats att bli någon annan. Jag hade äntligen blivit den jag alltid har varit. Men som jag inte riktigt vågar stå för. Men då ska vi komma ihåg att det här var i början på 2000-talet då det ännu var rätt svårt att komma ut speciellt i mindre städer som Vasa. Nu lever vi i Gushelov 2017 och den största homosexuella boomen i Finland har knappt nått sin kulmen. Idag är det egentligen ingen större nyhet om någon idrottskändis eller någon annan kommer ut ur skåpe Då jag var ung, på 70- och 80-talet så skulle nyheten ha slagit ner som en atombomb. Snarare har toleransen, inställningen och attityderna förändrats- och den 1 mars 2017- trädde lagen om könsneutralt äktenskap i kraft. Och det är nog inte en dag för tidigt. Fast nu- nu har det varit nästan lite trendigt att vara homosexuell. Tom och Finland på frimärken, kaffepaket, servetter- Kalendrar, påslakan, badhanddukar, konstutställningar. Tomofinland-vodka. finland, Tomo finland musikal Tomo finland filmen om konstnären Tåko Lakssonens liv. Ja, överallt. Nu när boomen har slagit igenom är det riktigt salongsfint att gå och titta på stora kukar. Jag måste säga att det, det känns overkligt, absurt och lite komiskt- att gå och se utställningen på Helsingfors konsthall när fina finlandssvenska fruar och hela etablissemanget står bredvid och tycker till om konsten. Men fint. Låt det vara trendigt. Våren 2017 och världspremiären av filmen Tom of Finland. Helsingfors största biografpalats Finkino i centrala Helsingfors har reserverats för filmen Röda mattan eller i det här fallet svarta mattar, kryllar av filmfolk, kändisar, skådespelare. Till och med världsberömde Jean-Paul Gaultier, som är en stor fan av Tåko Laksönen, var där. Ha bildbevis på mig och Jean-Paul. Den hajpade filmen om konstnären Tåko liv. Min egen roll kunde gärna ha varit lite större, men realiteten för en filmarbetare är att man jobbar hårt för lite synlighet. Vi märkte på screeningen av filmen att regissören Dome Karukoski klippte ner scenen ganska strikt. Och slutresultatet var att jag synte cirka tio sekunder fast i filmade i flera dagar. Ja, Nå, det är sånt man får ta när man jobbar som skådis. Man blir van att jobba arslig av sig i flera dagar för att kanske nästa dag blir bortklippt. Tiderna har förändrats, både i samhälle och för mig. Man kan väl säga det som en del av utvecklingen- att jag själv hade en roll i filmen. En liten roll, men ändå. Men det här skulle jag aldrig ha kunnat föreställa mig- för 20 år sedan. Jag är inte det att jag skulle kunna spela en roll- i en gayfilm, för en skådespelare- ska ju kunna spela vilken roll som helst. Men det, att den har fått så mycket uppmärksamhet- det är ju faktiskt anmärkningsvärt. Tom och Finland finns på frimärke- och filmen har premiär i Hollywood- det har aldrig hänt att Finkin har stängt av hela området och reservera hela komplexet som de gjorde för världspremiären av Tomo Finland som var Helsingfors. Alla var där. Jag har funnit ett lugn i livet nu. Tidigare när jag jobbade som frilanskodis var jag väldigt splittrad. Kanske det har att göra med åldern eller att jag har hittat och accepterat mig själv. Det tog tid. Att hitta sig själv. Efter teaterhusskolan fanns den tid då jag trodde att religionen skulle vara den enda rätta för mig. Tyvärr var jag väl lite blåögd på den tiden. Jag gick med i ett religiöst samfund och omslöt samt människor som hade sina åsikter och bestämde hur jag skulle leva mitt liv. Det passade inte för mig, men jag fann mycket som jag fortfarande tror att det är rätt och riktigt. Och jag har kommit fram till att var och en får ha sin religion och tycka och tänka som de vill. Och jag har också även min egen uppfattning om en Gud och världsalté. Och jag känner mig väldigt bekväm med det. Resan har varit lång. Det är missanpassade ynglingen som inte vågar vara sig själv. En nu skådespelare, regissör, författare, teater- och kulturchef. Idag är jag den som väljer vem som får ett jobb i kultur- och nöjesbranschen och vem som får vänta på sin tur. Men med min erfarenhet i bakfickan så hoppas jag kunna ge mera stöd än det jag själv fick som ung. Det är märkligt hur svårt det kan vara att acceptera och hitta sig själv när man är i tonåren och växer upp. Men nu genom alla prövningar och nederlag och även segrar så känner jag att jag har hittat hem och kan verkligen stå för den jag är. Äntligen är jag fri. Fri från förväntningar på vem jag är och hur jag borde vara. Jag känner att efter alla dessa år har jag verkligen hittat mig själv och den jag är. Livet är rätt härligt. Jag försöker varje dag bli en lite bättre människa. Leva lite mera. Känna blodet pulsera känna dofter och se alla vackra färger och former, leva i nu. Jag har inget annat än stunden som jag befinner mig i just nu. Och fast stunderna ibland kan vara lite jobbiga så måste man komma ihåg att aldrig ge upp. Genom att vara sig själv fullt ut så vinner man i längden. Nu i sommar flyttar jag och min partner ihop till ett gemensamt fint hem. Vad skönt det ska bli att kunna sitta på balkongen ute i solen, dricka lite nybryggt kaffe, skriva på min nya däckar och titta ut över havet. I höst kommer även två av mina nyskrivna pesar att ha premiär. Görnarens dotter och vårt Finland. Och från och med augusti kommer jag att börja jobba som chef för Kulturhuset Martinus i Vanda. Jag som har sommarpratat idag heter Christian Sandström.